0: Szczęść Boże, witajcie w kolejną sobotę w naszych spotkaniach przez Stud do Normalności. Witają Was ksiądz Krzysztof Gryz.
1: Marta Sińska.
0: Tak, witamy w tym składzie, mimo tego, że waliśmy się, że nas wirusy pozjadają, ale nas, jak widzicie, Nie zjadły, jak na razie. Jeszcze
1: nie, przynajmniej. Zobaczymy, co (grym) będzie teraz spotkaniu.
0: (grym) Tak, mamy nadzieję, że się to nie rozprzestrzeni przez to spotkanie, ale skoro nagrywamy dla Was Boże rzeczy, to myślimy, że będzie dobrze. Dzisiaj przedostatni odcinek naszych spotkań biblijnych w ten Wielki Post piąta niedziela Wielkiego Posłu. W ogóle tak się też składa, że jak było tydzień temu Ewangelia i popatr- czytałem tą Ewangelię, to gdzieś to ostatnio usłyszałem sobie, myślę, te fragmenty, które akurat dla Was też przygotowaliśmy, też były w tym czasie, akurat w liturgii. To myślę też jest takim znakiem potwierdzającym słuszność tej drogi. Eee, przed nami ostatnia część, bo pamiętacie cykl składał się z trzech części. Przez... Mówiliśmy
1: już o ciele,
0: umyśle, a dzisiaj zajmiemy się duszą. Duszą i tą duszą, te duszę rozłożymy na dwie części. W dzisiejszym spotkanie będzie bardziej pod kątem grzechu, który tą duszę może świętać, a za tydzień, jak Bóg da, porozmawiamy o umocnieniu. Tak, bo dusza nie tylko może być skażona grzechem, ale może być też, też czasami słaba potrzebować umocnienia od Pana Boga. Żebyśmy to umocnienie mieli teraz na czas naszego spotkania biblijnego, pomódmy się, proszę, o światło Ducha Świętego dla nas, dla wszystkich słuchających tej audycji, po to, abyśmy razem mogli poznawać kolejne historie biblijne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, prosimy Cię, prowadź nas w czasie tego spotkania. Otwieraj nasze serca na słowo, spraw, aby to nie było tylko odczytanie tego słowa, ale byśmy doświadczali uzdrowienia rzeczywiście, przywrócenia nam normalności. Potrzebujemy Twojej pomocy, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, ale wierzymy też, że Ty jesteś bardzo hojny i bardzo chętnie udzielasz łaski zrozumienia też słowa, bo przecież od tego zależy też nasza wiara od słuchania słowa, a wreszcie nasze zbawienie, więc prosimy Cię o to Duchu Święty, umocnij nas i prowadź przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O to wszystko prosimy. To pierwszy fragment z Ewangelii według świętego Marka. Posłuchajcie.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Kiedy po kilku dniach ponownie wszedł do Kafarnaum, rozeszła się wiadomość, że jest w domu. Zbiegło się tak wielu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on przemawiał. Wtedy przynieśli do niego człowieka sparaliżowanego. Ponieważ czterej mężczyźni, którzy go nieśli, nie mogli z powodu tłumu podejść do Jezusa, rozebrali dach nad miejscem, gdzie się znajdował i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do chorego. Synu, Twoje grzechy są odpuszczone. Wśród zebranych tam byli też nauczyciele pisma, którzy myśleli sobie. Dlaczego on tak mówi? Bluźni, któż może odpuszczać grzechy? Jedynie sam Bóg. Jezus poznał zaraz w swoim duchu, że tak myślą i powiedział do nich. Dlaczego nurtują Was takie myśli? Co jest łatwiejsze, powiedzieć sparaliżowanemu, twoje grzechy są odpuszczone, czy też rozkazać, wstań, weź swoje nosze i chodź. Abyście jednak wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczenia grzechów na ziemi, powiedział do człowieka sparaliżowanego, mówię ci, wstań, weź swoje nosze i wracaj do domu. On wstał, wziął swoje nosze i wobec wszystkich wyszedł, Tak, iż wszyscy się zdumiewali i wielbili Boga mówiąc. Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.
0: Święty Marek opisuje historię człowieka sparaliżowanego. Chyba taka jedna z najbardziej znanych historii odnośnie odpuszczenia grzechów przez Pana Jezusa. To jest taki też fragment, który stanowi dla nas pewne przejście z tych fragmentów dotyczących ciała, umysłu, wręcz duszy. Pokazuje on, że najważniejsze to, co jest w człowieku, to sfera duszy, ducha. Jest ten paraliż duchowy spowodowany przez grzech jest dużo, dużo gorszy niż paraliż cielesne. Nie wiem, jaka jest teraz sytuacja w Polsce, jak Wy tego słuchacie. My nagrywamy to tydzień wcześniej, więc obecnie jest już trochę osób zarażonych. Na szczęście na chwilę obecną epidemia, pandemia tak w Polsce się nie rozwija, ale no właśnie też często księża przypominają w tym czasie o tym, że najważniejsze jest, żeby się zbawić, żeby być przy Panu Jezusie w tym wszystkim. Oczywiście chronimy nasze ciało, chcemy wyzdrowienia, prosimy o to uzdrowienie, ale przede wszystkim chcemy uzdrowienia naszej duszy. To jest najważniejsze.
1: Kiedy czytam ten fragment, to pierwsze co rzuca mi się w oczy, to że ten sparaliżowany został przyniesiony przez czterech innych mężczyzn. Czyli że my czasami możemy być w takim stanie tej duszy, że my sami nie jesteśmy w stanie zwrócić się do Boga i wtedy potrzebujemy pomocy innych ludzi, którzy by się
0: chyba w tym wypadku za nami wstawili. Tak, to byłaby pewnie kwestia modlitwy, ale też takiego przyprowadzenia, nie? Tutaj z jednej strony oczywiście, bo jest ważne, żebyśmy się modlili za grzeszników, za osoby, które jakoś są uwikłane w grzech, w zło, ale czasami trzeba tej osoby też pomóc właśnie przez rozmowę, przez spotkanie. Ważna jest więc rozmowa, ważne jest wyjście do tego drugiego człowieka, jakieś podprowadzenie go. Ważne też w jaki sposób my tą rozmowę oczywiście prowadzimy. Można spotkać się w internecie w takich różnych dyskusjach, na podróżnymi tam, nie wiem, ktoś tam da jakiś post. Albo, albo też coś tam nagra jakiś film i jest jakaś taka dyskusja, gdzie, gdzie nie ma takiego... Mm...
1: Gdzie nie ma spotkania. Nie no, ma
0: spotkania, mhm.
1: Tak, a, a wydaje mi się, że a, to co właśnie może pociągnąć, to spotkanie. Ja ostatnio odbyłam taką rozmowę telefoniczną z moim kolegą, z którym widziałam się chyba raz w życiu. E, ale mamy no, kawał drogi do siebie i tak... I, I o co chodzi? Właśnie, żeby podnieść tą drugą stronę czasem na duchu. Ja mu wystarczyło dwie godziny rozmów i tego, żebym... Ja go po prostu posłuchała, nie? No mówię, nie znamy się dobrze, ale on potrzebował przed kimś wylać swoje serce i dając mu taką okazję do tego pokazania swojego serca, tak co, co mu dolega, z czym się... Yy, na co dzień musi mierzyć dało mu nadzieję. Czyli to był taki jeden krok, może mały, a może duży, jak się okazuje, może trochę większy, do tego, żeby do Boga przyjść.
0: Coś też ciekawe w tym fragmencie, to my tutaj mamy moment, kiedy oni go spuszczają przez dach, ten dach rozebrali, przyniesi go na noszach, ale też pamiętajmy, że zanim oni go tam przynieśli, to musieli go na te nosze włożyć, musieli o tym pomyśleć. On musiał też, jak i no wiadomo, był sparaliżowany, ale też jakoś musieli go dotknąć tym wszystkim, nie? To jest to właśnie to, to, z jednej strony nasze podejście do osoby, która jest sparaliżowana grzechem, żeby nie bać się jej dotknąć, bo taki sparaliżowany to można nam się kojarzyć, że, że on jakoś się zarazimy. Nie, ta osoba też potrzebuje właśnie przy, przyniesienia, podejścia do niej, a z drugiej strony też, kiedy, żeby ta, jakoś też przyjąć to, 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 tą pomoc drugiego człowieka. Zanim oni, oni go przynieśli do Pana Jezusa, musieli go na te nosze włożyć, musieli yy, go jak, do, też o tym pomyśleć w ogóle, nie? że też mieli taki, oni yy, jakoś właśnie pomyśleli, że, że Jezus może mu pomóc. Też taką, taką perspektywę. Perspektywy mieć. Ale mm, właśnie patrzymy na to przede wszystkim pod kątem duchowym, że tutaj Pan Jezus ma też władzę. To jest też ważna ta władza odpuszczania grzechów. Mm, z grzechem to nie jest tak, że my sobie pewne, wytłumaczymy w sercu, ponazywamy, jakoś sami się usprawiedliwimy. Ten grzech nie będzie odpuszczony. Tutaj widać z tego fragmentu jasno, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy i Pan Jezus wcale tego nie neguje. To nie jest tak, bo czasami możemy wejść w takie myślenie, ja tam przeproszę Pana Boga w sercu i to wystarczy, nie? Oczywiście Kościół pozwala w szczególnych wypadkach, nie? Że jest teraz też się mówi o tym z racji tego, że czasami niektórzy nie mogą przystąpić do spowiedzi, ale to nie jest tak, że a, nie, jest, teraz jest trudniej dostać się do spowiedzi, to nie pójdę. są warunki że żal doskonały, czyli z miłości do Boga i jeżeli mamy grzechy ciężkie, mamy też postanowić, że pójdziemy do sakramentalnej spowiedzi w najbliższym możliwym czasie. Jeżeli tego zaniedbamy, to jeszcze bardziej wejdziemy w grzech ciężki. Więc ta władza, którą też Pan Jezus potem przekazuje apostołom, też jest bardzo ważna w tym, żeby mieć, uzdrowić duszę, żeby powrócić do normalności, co też Jakoś o tym pamiętam, mówiłem w najlepszej cząstce tydzień temu, że ta radość, że ta łaska jest czymś danym nam przez Pana Boga z zewnątrz. My sami z siebie tego nie mamy i o tym też musimy pamiętać, że, że o łaskę przebaczenia, łaskę uzdrowienia z grzechu też musimy prosić. Kochani, to tyle na ten temat, tego fragmentu. Myślę, I że już? tak.
1: A ja chciałem zapytać Aha. jeszcze o jedną rzecz. To, no to, tak, to. Jezus widząc ich wiarę powiedział do chorego synu, twoje grzechy są odpuszczone. Widząc ich wiarę, nie jego, ich wiarę.
0: To pokazuje też, dlaczego czasami, dlaczego warto jest modlić się, nie? Bo czasami Pan Bóg działa cud często dlatego, że ktoś się modli za kogoś. Ile matek wymodliło nawrócenie swoim dzieciom na różańcu, modląc się. I i to jest przykład, że Bóg patrzy na wiarę jakiegoś człowieka i ze względu na twoją wiarę na przykład będzie odpuszczał grzechy. Ten człowiek może sam z siebie nie ma wiary, która by otwarła go, bo przecież niejednokrotnie, jak ludzie przychodzili do Boga, no to mówiły, twoja wiara cię uzdrowiła. Czy do kobiety tej, która cierpiała na krwotok, czy do wielu innych też którzy przychodzili do Jezusa, to mówił Jezus o ich wierze. Nie znalazłem jeszcze takiej wiary w Izraelu. nie Tego m, przełożonego, m, y, który mówił właśnie, żeby uzdrów mojego sługę. Twoja wiara. A tutaj ten człowiek nie miał wiary, ale znalazło się czterech gości, którzy go przyniosło z wiarą i wystarczyło. Więc nasza wiara też jest... Ma jeżeli, znaczenie. Jeżeli nie ma ktoś inny wiary, to naszą wiarą wciągajmy właśnie tego człowieka do Pana Jezusa na tych noszach. przynośmy go. To tyle na temat tego fragmentu. <głos> Proszę bardzo. <głos> <głos> Jeszcze następny fragment teraz. Powiemy sobie o Dawidzie, o Dawidzie który zgrzeszył Batrzebą, a potem ułożył przepiękną modlitwę. I to będzie tym razem Księga Psalmów. Posłuchajmy. Psalm
1: 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości Twojej. W ogromie Twojego miłosierdzia zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i dopuściłem się tego, co za złe uznajesz, ale Ty będziesz sprawiedliwy w swym wyroku i bezstronny w swoim sądzeniu. Bo urodziłem się jako grzesznik i od poczęcia nieprawość ciąży na mnie. Oto miłujesz prawdę ukrytą. Naucz mnie tajników mądrości. Pokrop mnie Hizopem, abym stał się czysty. Obmyj mnie, bym nad śnieg był większy. Daj mi usłyszeć radość i wesele, a ożyją kości poniżone. Odwróć oblicze od grzechów moich i zgładź wszystkie moje nieprawości. Stwórz we mnie czyste serce Boże i ducha mocnego odnów w moim wnętrzu. Nie odrzucaj mnie od Twojego oblicza i nie odbieraj mi Twego Ducha Świętego. Daj mi się cieszyć Twoim zbawieniem i umocnij mnie duchem ochoczym. Pouczę nieprawych o Twoich drogach i wrócą do Ciebie grzesznicy. Wybaw mnie od krwi, o Boże, Boże mój Zbawco, a język mój wyśpiewa Twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę, bo nie pragniesz, bym Ci składał ofiary, ani nie masz upodobania w całopaleniach. Ofiarą dla Boga jest Duch skruszony, udręczonym i uniżonym sercem Bóg nie pogardzi. W Twojej dobroci okaż łaskę Syjonowi, aby odbudowano mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz należne ofiary, dary i całopalenia. Wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.
0: Tego nie było mm, przeczytanego, ale tutaj w pierwszy, mm, pierwszy werset to się zwykle tego nie czyta, bo to jest, można powiedzieć, takie lidaskalia, takie wprowadzenie do tego, ale dobrze, że nie przeczytaliśmy, bo teraz przeczytamy. Drygentowi psalm Dawida, gdy przyszedł do niego prorok Natan po jego wejściu do Batrzeby. To jest ten moment, kiedy Dawid zgrzeszył z żoną Uriasza i w tym momencie prorok Natan przychodzi do niego mówić mu taką przypowieść o owieczce, którą miał jeden człowiek. Dawid jako niegdyś pasterz się na tym dobrze znał i bardzo się oburzył na tego człowieka, który zabił owieczkę, jedyną owieczkę danego człowieka i potem mówi, że ten człowiek, który to dokonał, powinien śmierci. potem okazuje się, że to chodziło o niego i przepiękny, przepiękny psalm, którym modlimy się często w piątki bodajże w jutrzni, z tego co pamiętam. Yy... Dawid Przyznaje całą prawdę o sobie. To jest podstawa tego, żeby doświadczyć rzeczywiście odpuszczenia grzechów, nawet właśnie jaki jest najważniejszy punkt Spowiedzi Świętej? Tak naprawdę żal za grzechy. Wyznanie grzechów jest potrzebne, ale najważniejszy jest ten żal jeżeli jest żal, jeżeli jest takie szczere rzeczywiście postanowienie, to się zresztą my to czasami rozdzielamy pan pamiętam też jako dziecko, to może tak jako się te warunki dobrej spowiedzi, teraz żałuję teraz postanowię poprawę, to się tak naprawdę dokonuje naraz nie? jeżeli na to patrzymy to żal i, i postanowienie poprawy powinny się dokonać w tym samym momencie ale żeby spowiedź rzeczywiście była owocna nie tyle nawet jest to istotne, chociaż jest to czasami do, do ważności, żeby grzechy były ciężkie, puszczone trzeba, trzeba wyznać wszystkie grzechy ciężkie, ale najważniejszy jest żal. I to u Dawida widać. Rzeczywiście słyszeliśmy przed chwilą te słowa. Nazywa grzechy, nie ukrywa tego przed przed Bogiem. Ale z drugiej strony to jest wzorowy żal nie tylko dlatego, że on siebie po sobie tam jakoś nie wiem, w takiej mamy, coś takiego, że po sobie nie wiem, chcemy jakoś, jak zagrzeszymy, to obrażamy się. On tutaj nazywa grzechy, ale w taki sposób, że przychodzi do Boga. Na Boga, który jest dobry, który wierzy, że przebaczy mu te grzechy. Mówi: Nie odrzucaj mnie od Twego oblicza, nie odbieraj mi Twojego Ducha Świętego.
1: Ale też stwórz we mnie przez to serce.
0: Tak, to jest coś, co się dokon- powinno się. Do- ten sam w ogóle pokazuje taką idealną pokutę, można powiedzieć, nie? Że nie tylko mamy wyznać grzechy, nie tylko mamy jakoś jak do pralki wyrzucić brudne ubrania i, i ten, ale...
1: Wchodzimy w to cali, całym sercem. Że to faktycznie ma być przemiana naszego życia. Nie, nie to, że no, przyszedłem, powiedziałem, co miałem powiedzieć, odhaczyłem, odwębniłem
0: kropka. Jesteśmy w takim czasie, gdzie wielu z nas jeszcze może jest przed Wielkanastą Spowiedzią, ta modlitwa o stworzenie nowego serca, no to chyba jest, może tak się nam wydaje, no takie, no stwórz Boże we mnie serce czyste, nowe serce, no tak, żebym się lepiej poczuł, ale to nie, to to wynika z tego, że On chce też rzeczywiście żyć inaczej, nie? My czasami idziemy do spowiedzi, bo się źle czujemy, bo nam z tym źle, tak naprawdę to nasza pycha nas zmusza do spowiedzi, nie miłość do Pana Boga. Ja się czuję taki nieczysty, ja to przecież miałem być taki święty, taki poukładany i mi tak to po prostu wadzi, że ja te grzechy zrobiłem. Nie dlatego, że to Pana Boga kogoś tam obraziło czy coś, to po prostu... To jest jakaś nie... skaza, tak. którą ja muszę koniecznie zmyć. Tak, bo w tym momencie... Nie właśnie, nie
1: ze względu na miłość do Pana Boga, tylko że to, że to jest...
0: Ja się z tym źle czuję. Bo, bo jestem jednak skażona. Miałem taki obraz siebie samego.
1: Idealny. Tak. I nagle się coś rozmyło, coś tu przeszkadza.
0: No. Mhm. A z drugiej strony jeszcze, czy drugiej, czy trzeciej, czy kolejnej, pouczenie prawych o twoich drogach, wrócą do ciebie grzesznicy. W ogóle to jest też ciekawe, nie, że w takim stanie w ogóle tutaj on taki grzesznik i potem mówi, że będzie pouczał innych o, o drogach bożych, będą wracać do niego grzesznicy. Mamy takie Myślenie yy, o grzechu nie wiem, kto nas tego nauczył, że tak naprawdę przecież nawrócenie, pokłuta, to nie jest, nie jest. Celem nie jest samobiczowanie, tylko powrót do, do Boga. I nawet jak ja jestem tym, który teraz zgrzeszył, to ja w tym momencie nie chodzi o to, że teraz ja będę się też na innych wyżywał, i bo ja, ja się sami czuję, będę też innych teraz nie wiem, stał z takim biczem i teraz ich, ich atakował. Tylko ja chcę, jako ten, który zapragnął pana, wrócić do Pana Boga, chcę, żeby inni też do Niego wrócili. Mm-hmm. Bo mi zależy, żeby wszyscy byli przy Panu Bogu. Dlatego w taki sposób te słowa powinniśmy odczytywać. Pouczenie prawy nieprawych, owszem, ale nie po to, żeby teraz też na nich się powyżywać, bo to byłoby takie, no chłopiec, weź się zajmij sam sobą najpierw, nie? Mamy czasami takie coś, żebyśmy chcieli innych. Jak mówimy o nawróceniu, no to chcemy właśnie tak, mówimy to w taki sposób, żeby to jakieś ludzi tak do parteru, nie? To czasami niestety, no, chociaż no, w tym roku może tego niektórzy nie usłyszeli, a są czasami takie rekolekcje, które są, nie wiem, ksiądz idzie po to na ambonę, żeby po, powyzywać na tych wszystkich ludzi, jakie są wszyscy po prostu najgorsi, i w tym momencie jest takie, i to są takie dobre rekolekcje, bo nas po prostu zjechą na tej ambonie, nie? że nie, to nie, nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby nas przyciągnąć do Pana Boga. Owszem, grzechy są, trzeba je nazwać, właśnie one są złem, ale, ale chcemy, to, celem jest mieć serce czyste, mieć, mieć sobie Ducha Bożego, cieszyć się oglądaniem oblicza Pana Boga. Hmm, ktoś powie, że to jest takie hmm, mało katolickie, bo się to nie wyżywa. Może ma, my się tak nauczyliśmy. nie, że, że... Znaczy
1: Wiadomo, że trzeba zacząć od siebie, ale też zatrzymywanie tylko i wyłącznie wszystkiego na sobie i Pan Bóg mnie obdarzył łaską i nie podzielenie się potem tą łaską, to to też nie jest w porządku. Że no, okej, okay, ja mam zacząć od siebie, ale mam też pomóc innym mhm. z ich grzechów wyjść i zwrócić się do Boga.
0: Bo nie pragniesz, żebym Ci składał ofiary, a nie nie masz upodobania w całopaleniach ofiarą dla Boga jest duch skruszony, udręczoną, uniżonym sercem, bo Bóg nie pogardzi. To też nie jest zachęta do bycia takim duchowym masochistą, tylko właśnie nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, takiej skruchy duchowej, odkrycia, Panie Boże, nie potrafię Cię kochać. Po prostu chcę Cię kochać, ale nie umiem, nie? I dochodzisz do takiego momentu, właśnie to jest taki moment odkrycia, że Ta skrucha to nie jest takie, że teraz ja się muszę sobie nawrócać jaki to jestem zły, tylko odkryć tak naprawdę bardziej swoją bezsilność wobec tego, że Pan Bóg jest tak wspaniały, a ja nie potrafię Go kochać i Panie Boże pomóż mi, bo rzeczywiście nie jestem w stanie temu sprostać. Zobaczcie, to to są takie subtelne różnice, ale tak naprawdę wtedy też to nawrócenie, powrót do Boga, przemiana duszy, nie widzimy tego jako, jako jakąś taką... Katorge, że to musi nas jakoś kosztować i to musi boleć nas tak, za wszelką cenę. Nie, to jest takie... Te, my te, tego, tego pragniemy tak naprawdę. Bo Bóg chce przyjąć nasze ofiary, darce opalenia. To nie jest tak, że Bóg nie chce. Bóg chce okazać łaskę Syjonowi chce odbudować mury Jerozalem. Bóg chce nas yy, odbudowanych. Nie po to, żebyśmy stale byli takimi ruinami, które wołają, tak jak u nas są na, na Jurze krakowsko częstochowskiej takie ruiny zamków jurajskich, nie? Mamy być odbudowanym zamkiem, takim, którym, który cieszy Pana Boga, który też żyje, funkcjonuje. Bóg nie chce zgliszczów. Owszem, doprowadziliśmy się do tego, ale odbudowujemy i to jest coś dobrego. Amen. Tak, ale amen nie ostateczne, bo jeszcze przed nami prorok... Izajasz. Izajasz, który będzie?
1: <śmiech>
0: Oj, co tam będzie robił, ten Izajasz. Będzie wiele rzeczy nas wzywał, zresztą teraz usłyszymy. Posłuchajmy.
1: Z księgi Izajasza. Wołaj donośnie, nie ustawaj. Podnoś głos jak dźwięk rogu i oznajmij mojemu ludowi jego występki. Domowi Jakuba jego grzechy. To mnie szukają każdego dnia i gorliwie zdobywają wiedzę o mych drogach, jak naród, który czyni sprawiedliwość i nie porzuca praw swojego Boga. Proszą mnie o sprawiedliwe sądy. Gorliwie starają się być blisko Boga. Dlaczego pościliśmy, a Ty nie wyjrzałeś? Umartwialiśmy się, a nie zwracałeś uwagi. Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i wykorzystujecie swych pracowników. Oto pościcie wśród waśni i sporów, bijecie niegodziwą pięścią. Nie pościcie tak jak dzisiaj, jeśli chcecie, aby wasz głos był słyszany w górze. Czyż post, jakiego pragnę, to dzień, w którym człowiek się umartwia? Czyż jest nim zwieszenie głowy jak trzcina albo leżenie w woże i popiele? Czyż coś takiego możesz nazwać postem i dniem miłym Panu? Lecz taki jest post, którego pragnę. Zdjąć kajdany bezprawia. Rozwiązać więzy jarzma. Wyzwolić uciemiężonych. Połamać wszelkie jarzmo. Z głodnym dzielić się chlebem. Przyjąć do domu biednych i bezdomnych. Przyodzieć nagiego, którego zobaczysz, I nie odwracać się od swoich bliskich. Wtedy jak jutrzenka zabłyśnie Twoje światło i szybko zabliźnią się Twe rany. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pana będzie bronić Twych tyłów. Wtedy gdy zawołasz, Pan odpowie. Gdy wezwiesz pomocy, powie Oto jestem. Jeśli u siebie położysz kres uciskowi, przestaniesz wytykać palcem i mówić przewrotnie, Z serca zatroszczysz się o głodnego i nasycisz człowieka zgnębionego. Wówczas Twoja światłość wzejdzie wśród ciemności, a Twój mrok rozbłyśnie jak południe. Pan zawsze będzie Cię prowadzić i nawet na pustyni nakarmi Cię dosyta. Odnowi Twoje siły i uczyni Cię jak nawodniony ogród i źródło, które nie wysycha. Odbudujecie pradawne ruiny, Dźwigniecie fundamenty leżące w gruzach od pokoleń. nazwącie się odnowicielem zrujnowanych murów, który czyni ulice ponownie zamieszkałymi.
0: Oj, to jest fragment, który bardzo podoba mi się. To chyba nawet nie wiem, czy on nie był czytany. Jakoś on, on jest jakoś na początku, jego postu, z tego co mi się kojarzy. Przeda
1: się na tak, przyda się na pewno. Jest co robić. Mm-hmm. Nic, tylko zakasać rękawy.
0: Tak, bo... To, to jest tak naprawdę coś, co jakoś ostatnio... Chyba Wam codziennie mówię. Przynajmniej w jakimś ostatnim czasie było to... Bo to... O tym mówią czytania w Wielkim Poście. Jak Pan Bóg nas tego uczy. i ja nie wiem, jak my to po prostu... I tak mamy... To jest, yy, hmm. Wielki Post. Mamy jakiś sposób na przeżywanie. Mamy jakiś zakodowane, że Wielki Post to jest to i to, i ja pozwolę się też na Wielki Post, to ja nawet nie jestem, nie, nie reflektuję czy to, co ja robię, to robię dlatego, że tak jest, że co to Pan mi mówi, mówi w tym czasie, że odkrywam na nowo tą liturgię, tylko już bardziej bazuję na swoim doświadczeniu. Trzeba jakieś
1: postanowienie podjąć. Tak, na że jest... drogę krzyżową trzeba pójść, gorzkie żale trzeba odśpiewać odhaczone.
0: W tym roku ciężko. <śmiech> 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 I może to ma swoje plusy, bo...
1: Dobrze, że jesteśmy w takiej sytuacji, bo musimy to wszystko to odkrywać na nowo.
0: Musimy odkrywać na nowo i może tak naprawdę po raz pierwszy y- bo właśnie to często bazujemy na jakiejś takiej naszej tradycji przekazywanej od zawsze, którą sobie nawet gdzieś tam już zakodowaliśmy, a potem w niej trwamy, i naszym celem jest utwierdzanie się w tym i Pan Deus taką podstawę też potępia wobec faryzeuszu, którzy tam po prostu mieli różne swoje, uchyli prawo Boże, a przekazywali sobie tylko ludzką tradycję. Prawdziwy post, skoro już tak sam Bóg mówi nam, prawdziwy post, i to w ogóle, on tu mówi, połaj, donoście, nie ustawaj, powiedz tym ludziom w kościele, na czym polega prawdziwy post. Wielki post.
1: Na zdjęciu kajdan bezprawia. Po pierwsze.
0: Mhm. Na no. tym, żeby rozwiązać więzy, jarzma, uwolnić
1: Uciemiężonych, podzielić się chlebem z głodnym, przyjąć do domu biednych i bezdomnych, na nagiego. Nie odwracać się od swoich bliskich. O to jest bardzo ciekawe w tej naszej e, sytuacji, którą mamy, gdzie siedzimy w, z bliskimi, zamknięci w czterech ścianach i musimy z nimi żyć.
0: <grym 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 I i nie się nagle wrócić. okazuje,
1: że ona to habilitację
0: zrobiła. No, tak, jest taki jeden mem, że ten, córka za mąż wyszła, syn... coś tam było... Maturę ma w tym roku coś takiego, a żona habilitację zrobiła, No, ale chodzi o to, że... bo Bo to są, żeśmy przeczytali takie biblijne, mądre słowa, które są dosyć trudne może do zrozumienia. Generalnie, o co w tym fragmencie chodzi? Bóg chce, żebyśmy post przeżywali w taki sposób. Prawdziwy post, który jest miły Panu Bogu, to taki, który polega na zmianie postępowania na lepsze. Ja Wam o tym już nieraz mówiłem na kanale, że yy, dobre są postanowienia, dobre są nasze ćwiczenia duchowne w postaci Gorzkiej żali, drogi krzyżowej, ale jeżeli to jest tylko takie Zaliczanie, nie wiem, właśnie, nie wiem, muszę tak jakby miał nie wiem, taki zeszycik z pieczątkami, które muszę przybić, po prostu tak jak się zbierali. Do wierzmowania czasami chyba. Do ale też i... mi się też kojarzy, jak ten. Czasami, którzy zbierają, jak są w PTT-ku, by były pan tam, takie schroniska i tam możesz sobie pójść pieczątkę, podbić w schronisku, tu byłeś, nie? I teraz zaliczone, dobra, tyle gorzkich żali mam zaliczone i nawet jak się czuję, na wszystkich gorzkich żalach byłam, wszystkie drogi krzyżowe w tym roku, nie? nie? Jestem niesamowita. I, I już, czyli skoro zaliczyłem. Wielki post jest zaliczony, bo od, odtworzyłem yy, jakiś sposób zachowania w tym czasie. Tylko to jest tak naprawdę bardzo, bardzo
1: No bo polechowe. nie na zaliczeniu wielkiego postu
0: nam zależy Panu Bogu, zależy. Panu Bogu nie zależy na to, żebyś ty był na wszystkich gorzkich hmm. żalach w tym czasie. nie? Yy, dobrze, że pamiętam, yy, to nie będę może szczegółów dokładnie o jakiego też księdza chodzi. W każdym razie. Yy, i, i pewna grupa, gdzie była asysta przygotowywana yy, no i właśnie tam grupa yy, tych posługujących do liturgii yy, z księdzem się spotykali właśnie i, i się pytali go jak to zrobić, no to on zawsze mówi, no tak jak było rok temu, tak jak było rok temu, gorzej przyszła taka jedna uroczystość, która była pierwszy raz od iluś tam kilkudziesięciu lat i też powiedziała tak jak rok temu, no to tak troszeczkę można tak, tak przeżywać Wielki Post, nie nie podaję szczegółów, bo bym za bardzo wchodził, tak nic nie mówimy. Roda. Poza powiem, o co chodzi w każdym razie, no ale to jest ale tak my przeżywamy Wielki Post czasami, nie? Tak jak było rok temu, nie? I księża wyciągają czasami te same rekolekcje co roku, nie? Teraz, no właśnie, teraz trochę jakbyśmy mieli głosić rekolekcje, nie głosimy ich, no ale teraz co mamy i co odtwarzać te same z yy, pożółtych kartek pisanych jeszcze na maszynie? No chyba
1: bardzo nie, wiele rzeczy mogłoby się okazać też częściowo nieaktualnych.
0: Nieaktualnych yy, teraz tym bardziej, nie? Więc może dobrze, że pewnych rekolekcji nie było, nie nam to oceniać. W każdym razie mamy okazję rzeczywiście ten Wielki Post przeżyć głębiej. Już się on też kończy, bo już jest piąta niedziela, już teraz normalnie w kościołach to już się krzyże przecież zasłania. Więc trochę to inaczej teraz przeżywamy, ale jest okazja. Jest tyle różnych transmisji też u nas na Ewangelii po katolicku codziennie jakieś tam o tym Słowie Boże mówimy na dany dzień. Bardzo, bardzo zachęcamy z Martą Liturgię Godzin. Kochani, jak to po prostu... Fenomenalna
1: sprawa. Ja się kiedyś nie nie chciałam dać przekonać, ale już jak się przekonałam, tak wsiąkłam i polecam serdecznie.
0: Zupełnie to to, to pomaga ci przeżywać cały dzień, tak naprawdę kształtując twoją duchowość bardzo kościelnie, bardzo pod kątem Słowa Bożego i na dany dzień, co Pan Bóg mówi rzeczywiście do nas. Jak to Oczywiście te psalmy, te czytania, zwłaszcza jak godzina czytań, jak ona po prostu ustawia w głowie pewne rzeczy, to jest coś niesamowitego. I, i warto, może na to ostatnie dni, i dzisiaj jest taka możliwość bardzo prosta, można wejść na telefonie, na komputerze, nawet jak nie mamy księgi, liturgii godzin, to Warto z tego skorzystać. Ja tu co jakiś czas tutaj powtarzam Wam o tej liturgii godzin. Z- sięgnijcie, chociaż raz, chociaż jeden dzień. Odmówcie sobie wszystkie. To jest naprawdę jutrznia, jeżeli tak się mówi położnie, w miarę to 10 minut chyba.
1: No 15.
0: 10-15 minut. To nie jest tak naprawdę dużo. Nie? A jeżeli się wejdzie w tym, to się to już potem... Ja to uwielbiam drugie godzin, nie? Też ja muszę akurat to, ale to... Zawałam młode... Ja nie modlę się tylko dlatego, że muszę, ale tego, że bardzo tę modlitwę kocham, bo rzeczywiście tu mega ustawiam. Pomaga też przeżywać właśnie. I to pomaga odkryć, na czym polega Wielki Post na przykład. Nie? Jak się ty modlisz codziennie, to ty wiesz, na czym ten okres polega, jak go przeżywać. On, to ci samo jakoś kształtuje serce i właśnie w też taki sposób codziennie y, słyszysz te słowa, powtarzasz tamtyfony, antyfony, które ci tam wzywają do tego, żeby Yy, nawracać serce, no to kropla drąży skałę i prędzej czy później coś tam wydrąży. No.
1: A Pan zawsze cię będzie prowadzić i na pustyni nakarmi cię dosyta.
0: To brzmi w tym wielkim <śmiech> poście szczególnie, że Pan Bóg nakarmi cię na pustyni dosyta. Ale właśnie to też kolejny fragment pokazujący post yy, służy temu, żeby się nasycić Bogiem, po prostu, żeby z Nim się bardziej zjednoczyć, spotkać, być Jego bardziej. Kochani, to Czego ho... właśnie Wam życzymy. Tego Wam życzymy. Bardzo dziękujemy, że się mogliśmy z Wami po raz kolejny spotkać. Mamy nadzieję, że za tydzień jeszcze się uda, jak Pan Bóg da... Siłę przede wszystkim. Tak, Ale tutaj jest...
1: mówi, że odnowi Twoje siły. To jest szansa. Daj Panie
0: Boże. Daj Panie Boże. Amen. E, przyjmijcie Boże błogosławieństwo na ten e, sobotni wieczór. Już niedziela za chwilę. Już właściwie niedziela, bo to przecież po pierwszych nież porach pierwsz piątej niedzieli Wielkiego Postu, więc wielkimi krokami zbliżamy się do Triduum innego w tym roku. A może to dobrze. Niech ten odcinek nam właśnie otworzy na takie ten ostatni, najważniejszy czas Wielkiego Postu, na takie inne przeżywanie tego, żeby przeżywać go przy Jezusie. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem. Ipa. Ipa.